0: Fia Olá, curiosos e curiosas da gastronomia, das práticas e das culturas alimentares. Este é o podcast A Hora do Chá, do Instituto Federal de Brasília, Campus Riacho Fundo. Hoje a nossa conversa é comigo. Eu vou fazer uma leitura sobre um livro que eu li e gostei bastante, que relaciona a filosofia e alimentação. O livro em questão é do professor Nicola Perullo, se chama O Gosto como Experiência, ensaios sobre filosofia e estética do alimento. É, como vocês sabem, eu sou professora de filosofia e também coordeno, junto com outros colegas, é o grupo de pesquisa em cultura e história da alimentação do campus Riacho Fundo. Este livro veio como uma luva é, justamente porque ele relaciona os dois assuntos que eu mais gosto de estudar, o campo da alimentação e a filosofia. Neste trabalho é, Perulo chamado Gosto como Experiência, ele traz uma abordagem a um sentido que é muito pouco estudado pela tradição da filosofia no Ocidente, o paladar e o olfato como um, um sentido adjacente ao paladar. O uh, Perulo tem uma trajetória é, de pesquisa bastante interessante, ele é professor de estética na Universidade de Ciências Gastronômicas de Polenzo, na Itália, que também é conhecida pelos seus cursos moldados a partir dos princípios do Slow Food, né, a Universidade de Polenzo, é, também chamada de Universidade do Slow Food, é, e ele busca compreender a experiência do paladar e do olfato, né, que são sentidos muito pouco compreendidos na história da filosofia. É, esse livro, Gosto como Experiência, é também uma consequência da própria biografia do autor, é, o Perulo ele é professor de filosofia e ele também por muito tempo foi professor e instrutor de vinhos é, então ele trabalhava guiando e orientando degustações análise de qualidade e avaliando, né, avaliando tributos sensoriais do vinho é, por isso que ele fala que este livro é também é, uma espécie de egodiceia quer dizer, um sistema filosófico ou uma filosofia que também é fruto da sua experiência de vida mas o texto em questão do Perulo não se reduz a refletir sobre a sua própria experiência como é, avaliador de vinhos. Né? Muito longe disso, ele quer fazer uma reflexão sobre esses sentidos menores, ou tido como menores, o paladar e o olfato, é, que são sentidos eminentemente ligados à alimentação é, e o objetivo dessa reflexão é tratar esses sentidos como experiências estéticas é, e também Nesse aspecto, né, é entender esses sentidos como um locus privilegiado de conhecimento, reflexão e ação humana. Ou seja, dentro da filosofia é muito comum nós imaginarmos que os sentidos tidos como superiores, a visão e a audição, estão ligadas a manifestações é, e expressões artísticas ou experiências estéticas tidas como superiores, como, por exemplo, a música, é, a pintura. Né, as artes plásticas, e por aí vai. Normalmente, dentro da estética e da filosofia da arte, esse campo musical ou das artes plásticas, ele é tido como um campo privilegiado. Enquanto que as manifestações que se baseiam em sentidos é, supostamente tidos como inferiores eles sequer são é, objetos de reflexão filosófica ou seja, a experiência do paladar e a experiência do olfato elas passaram ao largo da tradição da história da filosofia portanto a abordagem de Perulo vai além daquelas outras tratadas por áreas das ciências humanas sobre alimentação que apontam os caráteres fundamentais da cultura como cultura e seus significados históricos e sociais. Perulo busca compreender a comida e o comer a partir da reflexão filosófica sobre o conhecimento. Para ele, comer é uma parte fundamental da vida, mas menos por seu caráter fisiológico, mas especialmente porque comer é uma experiência estética capaz de nos fazer refletir, de ter juízos sobre o mundo e sobre nós mesmos. Nessa jornada, o autor divide seu trabalho em três grandes partes ou acessos à experiência alimentar, como ele descreve: a relação do comer com o prazer, a relação do comer com o saber e a negação da experiência do comer pela indiferença, que, segundo ele, é também uma relação com o alimento, mas pautada pela falta de cuidado e atenção perceptiva em relação à ingestão da comida. O autor aponta a pouca compreensão da filosofia em relação às experiências estéticas do olfato e do paladar, também chamadas de sentidos de contato. Os motivos dessa incompreensão são diversos. São sentidos muito frugais, muito cotidianos, remetem a experiências estéticas fugazes e muitas vezes confundidas com aspectos biológicos da existência. Comer e beber são necessários à manutenção da vida. Nesse sentido, tem uma dimensão fisiológica que escapa à vontade humana. O olfato e o paladar são, como aponta Perulo na introdução do livro, filhos de um sentido considerado inferior. Esses sentidos de contato. Boa parte dessa negligência, esses sentidos menores, é herdada sobretudo de Platão, para quem as experiências dos sentidos de contato são menos importantes que a visão e a audição, considerando que Platão ainda é um autor que condena qualquer experiência ou qualquer conhecimento a partir da experiência dos sentidos. O verdadeiro conhecimento é um conhecimento racional, não da experiência é, empírica. Platão compara a culinária à retórica, uma arte meramente empírica cuja a finalidade é seduzir, enganar e satisfazer uma necessidade primária. A culinária proporciona prazeres físicos e pouco dignos para o sábio, segundo Platão. Paradoxal é que, para Platão, é, ele condena as artes culinárias e todos os seus sentidos, mas, do ponto de vista político, pessoal, ele deixa transparecer em diversos dos seus diálogos que ele era um exímio admirador da mesa e um assíduo frequentador dos jantares filosóficos, que também são chamados de banquetes, né, que eram extremamente apreciados na cultura ateniense da época e que o banquete dá título a um dos seus diálogos mais importantes. Essa pouca atenção é recorrente ao longo da tradição e atravessa os séculos na história da cultura ocidental. A visão e a audição são os sentidos superiores, enquanto o paladar e o olfato, inferiores. Mesmo Immanuel Kant, que na terceira crítica traça algumas considerações sobre o paladar como um juízo de gosto, ainda permanece no paradigma de que o juízo de gosto se aplica apenas ao belo artístico, que permite uma apreciação universal. O paladar é entendido em Kant como um juízo órfão do belo. Ele é individual, ele é relativo à percepção subjetiva e, portanto, não pode ser considerado capaz de participar de uma estética universal. Tal posição é tão firme e enraizada no pensamento filosófico ocidental que Perulo, numa das páginas de seus livros, desse livro, relembra um caso que se tornou célebre em 2007, quando o filósofo e crítico espanhol Fernando Savater escreveu um artigo num jornal criticando o chefe Ferrat Adriá, que defendia a gastronomia como uma forma de manifestação artística. Para Savater, a verdadeira arte, eu abro parênteses, não é aquela que se sustenta pelos sentidos, mas é aquela que dispara perta sentimento e nos leva a descobertas de significados inéditos. A qualquer um que tenha tido a oportunidade de apreciar uma refeição de Adriá ou de contemplar os seus pratos meticulosamente apre apresentados, percebe a conexão evidente do chefe espanhol com o universo das artes plásticas e a proposta de trazer uma reflexão estética a partir do jogo de sabores, aromas e temperaturas texturas desenvolvidos pela gastronomia molecular, do qual Ferrar foi um grande impulsionador. Para Perulo, é na noção de prazer que temos uma chave central para compreendermos os sentidos tidos como menores. Como nos aponta Freud, o prazer é o nosso primeiro acesso de percepção do mundo. Esse prazer passa sobretudo pelo prazer alimentar, que é um prazer sensual e de contato. O prazer para Perulo é necessário e universal e também envolve muito do engenho humano. Nosso autor se levanta na defesa de uma estética que tem no comer um lugar fundamental contra a tradição estética meramente contemplativa e com a filosofia idealista, que foi uma espécie de vencedora histórica da tradição filosófica no Ocidente. Uma, uma estética da comida passa pela restauração do prazer como uma função essencial humana. O prazer alimentar é um vetor que nos reconecta permanentemente às nossas primeiras funções vitais, sendo deste modo não um ato fortuito e meramente fisiológico, mas um elemento fundamental da experiência humana. Se comer fosse algo tão mecânico como pensa grande parte da tradição filosófica no ocidente, nos contentaríamos com alimentos capazes apenas de satisfazer a fome e as nossas necessidades nutricionais. No entanto, a experiência humana é muito maior que isso em termos alimentares. Nós cozinhamos, temperamos, partilhamos, criamos códigos significados para a alimentação e para o alimento. Temos práticas, culturas e sistemas alimentares difusos e altamente complexos. Perulo nos abre a possibilidade de pensarmos o prazer para além da sexualidade como a ponta psicanálise. Alimentar é também uma fonte de prazer, é um prazer vital, elementar para a experiência humana. Vale lembrar que a relação entre sexo e comida é rotineira em diversas culturas alimentares. Não são raros os exemplos de pratos, de modos de comer, de atitudes diante do alimento que tenham nomes ou conotações sexuais. A própria palavra comer, em língua portuguesa, aponta essa duplicidade. Para Perulo, esta conexão não é gratuita. Ela nos mostra de maneira evidente a relação prazer e alimento, que é uma relação essencial. Ressaltamos nesse aspecto a crítica que Perulo faz a muitos estudiosos do campo da alimentação, que privilegiam questões acerca da cultura alimentar, dos gostos e da culinária, com foco unicamente voltado para o alimento. Para o filósofo, ignorar que por trás do ingrediente ou preparo, Há sobretudo uma experiência humana, é tratar a comida como um objeto distante. Perulo propõe que entre a comida e o comer haja uma chave que nos liga ao mundo, à natureza e também a nós mesmos. Nesse sentido, não é apenas o alimento, mas o comer em si e todas as relações que ele carrega, desde o alimento até a partilha, a mesa. Este comer, em sentido amplo, é o ponto central para entendermos o prazer de comer e, portanto, todos os sentidos ligados a ele, inclusive, obviamente, o paladar e o olfato. É esta relação que Perulo chama de experiência estética. Para Perulo, existe uma espécie de sabedoria no paladar. O próprio verbo latino sapidos, por exemplo, dá origem tanto à palavra saber como também à palavra sabor. Mais que isso, origina também a palavra sábio. Há, para Perulo, na nossa experiência alimentar, uma espécie de sabedoria, um savoir-faire, ou em português, um saber-fazer, que ao mesmo tempo nos coloca disponíveis a receber o prazer que o alimento nos dá, mas que também procura esse prazer. Ou seja, temos essa capacidade de nos regurgizar com o alimento, buscamos novas experiências alimentares. Temos nossas preferências que satisfazem um bom café, um pão com manteiga, uma fruta, um legume ou uma refeição específica. Mas também buscamos novas experiências, um jantar especial, uma comida diferente, um novo tipo de preparo, um tempero. Este savoir-faire, né, esse saber fazer... É um saber que se orienta no mundo. É receber a experiência, mas também buscar essa experiência. Para ilustrar melhor essa questão, Perulo é, recorre à ideia de Erfahrung e Erlebnis, que são ideias, é, são palavras em alemão, e foram é, bastante difundidas né, e bastante debatidas durante o período do romantismo alemão. Uh, a ideia de Erfaring é, traz a ideia da experiência acumulada, aquela que buscamos né, nas coisas e que ganhamos conhecimento. É, e o Erlebnis é a ideia da experiência vivida, é uma experiência que ela é experienciada, né, nós participamos dessa experiência paladar é um sentido que abarca essas múltiplas dimensões, ou seja, para o autor, o paladar é uma experiência multissensorial e um tipo de conhecimento do mundo que imprime em nós os recursos necessários para nos orientarmos na vida. A expressão somos o que comemos ganha um novo sentido segundo essa interpretação. Não apenas um apanhado de funções orgânicas ou nutricionais, que podem nos trazer saúde ou doença, mas também nossa experiência é intrinsecamente ligada às experiências no campo da alimentação. Os alimentos, as memórias, as sensações, as percepções, as escolhas, as relações, tudo isso na nossa vida também perpassa pelo universo da nossa interação com a comida. É nesse sentido que Perulo compreende a alimentação também como uma espécie de sabedoria. Para Perulo, a experiência alimentar e os sentidos relacionados a ela são centrais para o conhecimento. A partir da experiência alimentar, aprendemos o mais essencial da vida humana, Saber viver, receber o que o mundo nos apresenta e buscar novas experiências. Compreender que o prazer é a chave para uma vida feliz, mas que esse prazer precisa ser regulado, ponderado ou bem digerido. Tal como para os gregos antigos, afrônesis, né, essa palavra que, em, em, grosseiramente, nós traduzidos como ponderação ou aproximando ao universo da alimentação também é traduzida como temperança é o ideal de vida do sábio novamente aqui a etimologia das palavras é exemplar o ideal de vida do sábio é a temperança Saber temperar, encontrar um equilíbrio entre todos os aspectos que a vida nos proporciona, tal como temperar um preparo numa refeição, de modo que não fique nem muito salgado, nem muito doce. E esta medida exata se dá a partir da experiência de cada um. O campo alimentar e seus sentidos são os mestres lapidares dessa sabedoria de vida. O encontro de Perulo com a filosofia epicurista é quase uma consequência natural. Para Perulo, a ética de Epicuro, que tem nos alimentos e na alimentação um exemplo central, nos coloca algumas questões. Um comportamento atento à qualidade, uma ideia de moderação, uma certa maleabilidade de ações diante daquilo que o mundo nos proporciona. A sabedoria epicurista, erroneamente atribuída ao puro hedonismo, a busca desenfreada pelo prazer, o que é uma interpretação equivocada da filosofia de Epicuro, nos coloca que o sábio é aquele que, sem assumir atitudes rígidas, demonstra ser capaz de interpretar e compreender situações diferentes, se adaptando, encontrando prazer e, portanto, a felicidade nas experiências que a vida apresenta. Epicuro, embora defendesse uma dieta simples e sem luxos, não nega que um pouco de refinamento possa trazer felicidade. O problema para Epicuro é quando buscamos apenas o refinamento como padrão de felicidade e não nos contentamos com pouco. Tal perspectiva nos deixa escravo de nossos próprios desejos e, com isso, nós nos tornamos infelizes. Assim, com relação à alimentação, Epicuro se refere à alimentação como um dos prazeres do ventre. Mas, como ele escreve na carta Ameneceu, o prazer abre aspas, não são os banquetes e os alimentos por si mesmos. fecha aspas. Os sabores simples nos dão o mesmo prazer que os refinados. Epicuro nos mostra que os alimentos e nossa relação com eles também são caminhos para a felicidade. A sabedoria alimentar tem muito pouco a ver com uma expertise especializada, mas sim é um instrumento no qual se implementa uma espécie de arte de viver, um savoir faire, um saber fazer, afrônesis. Da filosofia de Epicuro, Perulo retoma dois aspectos, o primeiro relacionado à frônesis, a frônesis, esse ideal de sabedoria que se molda às necessidades apresentadas pela vida, fazendo com que o sujeito sábio seja aquele que busca nem a falta nem o excesso mas que se adapta às eventualidades e sabe lidar tanto com as coerências como também com os excessos, buscando uma justa medida entre eles, um meio termo. A frônese e essa sabedoria de vida é um saber prático que se adapta às contingências que a vida apresenta. O segundo aspecto, não menos importante para Perulo, é a noção de hospitalidade que Epicuro traz. Para Epicuro, o estar à mesa, compartilhando, era muito mais importante para uma vida feliz que o comer em si. A partilha do alimento, a convivência, o comer junto tem um aspecto fundamental na noção de prazer de Epicuro. Epicuro escreve... Comer sem o amigo é o mesmo que viver como vivem os leões ou os lobos. Para Epicuro e para Perulo, o prazer de estar junto, dividindo um momento numa refeição, é também uma sabedoria alimentar. O convívio aguça nossa capacidade de saber ouvir o outro, de argumentar, de compreender o outro. Perulo chama esse aspecto de empatia gustativa, que se dá em experiência de alteridade. Assim, podemos afirmar que na experiência alimentar proposta por Perulo não se reduz apenas a uma experiência dos sentidos. Ou seja, o objetivo de Perulo, que era resgatar as sentidos de contato como sentidos fundamentais, para o conhecimento é um dos objetivos centrais desse livro, mas mais do que isso Perulo propõe que a experiência estética a partir da comida, ela é também uma experiência de vida ela nos ensina a transitar pelo mundo buscando a felicidade na justa medida entre as coisas, tal como Epicuro também nos ensinou mas além disso, comer para Perulo é também um ato político é político não apenas porque ele questiona os nossos sistemas alimentares ou sistemas de produção e distribuição de alimentos que são injustos ou nocivos. É, o comer para Perulo não é um ato político no sentido que boa parte do ativismo alimentar utiliza essa expressão. O comer para Perulo é político porque comer nos proporciona convivência o estar junto, o dividir de si com o outro. Ele treina a nossa ausculta do outro. Ele nos torna, sobretudo, hospitaleiros. Sabendo conviver bem e plenamente em comunidade e em comunhão é também uma face política da experiência alimentar. Comer, por fim, para Perulo, é um exercício para uma boa vida em sociedade. É... Portanto, esse é um pequeno resumo ah, do que o Perulo trata nessa obra. Eh, e, ao fim, eu gostaria de ler as últimas palavras do Perulo eh, nesse livro, ah, onde ele traz uma espécie de recomendações àqueles que gostam de comer, aos gastrônomos, aos estudantes da gastronomia eh, e aos estudiosos da alimentação. Ele diz o seguinte... Não tenham preferências e propensões absolutas. Coloquem emoção e paixão lado a lado. Cultivem com intensidade a paixão. Façam o mesmo com as lembranças e a memória, praticando mais a memória. A paixão dura mais, está em disposição vertical. Recupera fogos de memória sepultada e traços da infância. É solidária justamente com o olhar não intencionado das crianças. A emoção é fugaz, está na horizontal, surfa para usar uma linguagem atual, acima de tudo suscita lembranças, é própria dos adolescentes e dos adultos e exprime a convicção ilusória que é possível comprar tudo como no supermercado. Obviamente, não há nada de mal também nas emoções e nas lembranças, mas os alimentos requerem também profundidade pausas, repetições, tempos longos, e justamente graças a isso desenvolvem intensidades ricas e relações densas. Portanto, gastrônomos, não exagerem quando estão di diante de alimentos e bebidas, diante de máquinas fotográficas e aparelhos audiovisuais, vocês correm o risco de não perceber o que realmente está ali na frente, pronto para ser acolhido dentro de vocês. Deixem que a experiência seja absorvida pela atenção na memória, que selecionará o que é realmente importante. Não tenham preferências e propensões absolutas. O comportamento preferível é o que reconhece o melhor vinho ou o melhor prato como o último que vocês beberam ou comeram, ou ainda, no próximo que está por vir. E isto não é contrastante com o elogio da paixão anteriormente citado, a paixão pelo alimento não é o fetichismo pelos seus objetos, pela refeição, pelas bebidas. A paixão pelo alimento é a paixão pela experiência alimentar como tal, pelo prazer da relação e do conflito da incorporação. Comer e beber são ações mais comuns e mais exemplares da nossa relação com o exterior, com aquilo que recebemos, assimilamos e compreendemos, mas que, todavia, permanece distintos de nós e que, como tal, deve ser respeitado. Passem, portanto, com flexibilidade e com prazer do superior ao inferior, do mais apurado e sofisticado ao que é involuntariamente vulgar. Porém, desprezem os caprichos e as vulgaridades arrogantes e deliberadas. É tudo essas palavras então Perulo encerra a sua obra e eu encerro também a leitura que eu elaborei para vocês sobre esse texto que eu gosto muito, acho um texto brilhante de Nicola Perulo Botei na balança você não pesou Botei na peneira você não passou